0: Mi nombre es Irita Lamas y esto es Sabor a Mash. Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Maui Moreno, bienvenida. Esta es como la segunda, la tercera vez que estamos intentando este episodio. Y bueno, yo creo que por algo se dan las cosas así. Hoy estamos con más calma, eh, después de, de eventos que ya sucedieron también. Entonces, me da muchísimo gusto darte la bienvenida otra vez en estas pláticas de las múltiples que hemos tenido. Eh, y bueno, ya escucharán de qué trata esto, se me hace maravilloso el servicio que tiene Maui. Y bienvenida, Maui. Me encantará muchísimas, que te presentes.
1: Muchísimas gracias, Silvia. Estoy encantada de estar aquí otra vez. Eh, hablar contigo uh -huh. siempre es un placer, la verdad. Y yo creo que hablar de estos temas eh, de neurodiversidad, de autismo, de maternidades y paternidades diferentes también es algo muy necesario. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. A
0: ti, Maui. Y cuéntanos, cuéntanos, bueno, cuenta a quien te escucha sobre ti, sobre tu servicio, sobre tu, tu intención con el proyecto y el por qué, para que puedan entender un poquito de qué va y entra. Uh -huh.
1: Pues la verdad es que este es un proyecto que ha nacido a lo largo de muchísimos años, a lo largo de muchísimo trabajo personal propio. Yo soy madre de un hijo con autismo, mi hijo Adrián tiene ahora 10 años, fue diagnosticado cuando acababa de cumplir los cuatro y además fue un niño que, costó, que nos costó mucho tener porque tuvimos problemas de fertilidad previamente, tardamos cuatro años en, en concebirle de manera natural <risa> después de muchas in vitros fallidas. Entonces, digamos que a mí la maternidad no se me ha facilitado desde ese punto de vista de las expectativas, ¿no? de, bueno, pues voy a ser madre cuando yo lo quiera, cuando yo lo decida, cuando, obviamente tengo una pareja con la que ser madre. Eh, no se dio fácil. Adrián siempre fue un, un bebé y un niño muy tranquilo, eh, muy presente. La verdad es que a mí me tranquilizó mucho eh, su llegada pero luego fuimos viendo que no adquiría el lenguaje bueno, pues de manera similar a sus coetáneos. Entonces fue todo un diagnóstico que duró un año o así. Yo para entonces ya me estaba formando, había decidido darle un cambio a mi vida porque yo antes trabajaba eh, como cooperadora, cooperadora co trabajaba en temas de cooperación internacional, de reducción de pobreza, viví muchos años en, en África con mi marido y... Y siempre estuve pues, con ese deseo de aportar, ¿no? de, de aportar algo, ayudar al prójimo, marcar una diferencia. Pero después de esta experiencia realmente también un poco traumática y solamente es en los últimos años que me he dado permiso para considerarla así, la experiencia traumática de la infertilidad, me di cuenta de que yo era una persona que estaba viviendo mi vida con mucha autoexigencia, con mucho estrés con muchas demandas propias, ¿no? Eh, y cuando tu cuerpo no hace lo que tu mente quiere que haga, pues es como el estrés último, es como, no puedes hacer nada, no te puedes disociar, es tu cuerpo, ¿no? Entonces empecé a investigar mucho todo el tema del yoga, el tema del mindfulness eh, y el tema del, de la reducción del estrés, o sea, la gestión del estrés. Entonces, cuando nació mi hijo en esos primeros años, decidí formarme como coach y como profesora de mindfulness, como terapeuta transpersonal. Eh, esto lo hice en España, que es de donde yo soy originariamente, eh, pero vivíamos en el Reino Unido. Y, y entonces empecé a trabajar como coach y empecé a hacerlo online. Yo siempre digo que a lo largo de todo ese proceso de diagnóstico de mi hijo Adrián, el mindfulness me salvó la vida y me salvó la cordura, sobre todo la cordura, porque es un proceso muy, muy, muy difícil, un proceso realmente de duelo. Y, y el mindfulness me ayudó, me ayudó a sobrellevarlo de una manera yo creo que mucho más presente y más conectada conmigo misma de lo que hubiese sido si no hubiese tenido esa herramienta en concreto. Entonces, pues poco a poco el corazón me empezó a llamar a apoyar a otras madres y a otras familias en este tipo de situaciones, de encontrarse con maternidades tan diferentes de lo que se esperaban. Y desde el 2018 es lo que hago, ya eh, oficialmente, ya explícitamente. Y he tardado años en llegar a ese punto, porque además había toda una serie de cuestiones en torno a la visibilidad, de la diferencia de mi hijo, de, de, de mis circunstancias personales, ¿no? porque yo comparto desde lo que me ha funcionado a mí y desde lo que le ha funcionado a otras familias que he acompañado y desde las herramientas que conozco, pero siempre con ese toque personal, ¿no? de decir... Yo sé lo que es, porque yo misma soy mamá de un niño con autismo. Mi apoyo no es solamente para niños o para familias de niños con autismo, sino que también se extiende a trastorno de déficit de hiperactividad, déficit de atención a hiperactividad, se extiende también a síndrome de Down, se extiende a dislexia severa, se extiende a cualquier eh, diferencia de aprendizaje, de comunicación, de socialización, de desarrollo. ¿vale? Entonces yo siempre hablo de de las diferencias, porque para mí es muy importante mmm, eh, resaltar que en muchos casos estamos hablando de diversidades, no de discapacidades. Así es como yo lo entiendo, de una manera muy personal.
0: Me encanta y estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahorita que, que comentabas esto me quedé recordando un poco... Eh, en primera, el episodio que hicimos juntas en, en tu podcast, que invita, hicimos también para, para el podcast de Maui, eh, de, la, de un, tener un hijo diferente, ¿no? Y reflexionando un poco sobre estas pláticas que he tenido con diferentes mamás, que no sé, en algo que no está saliendo como ellas, a ellas les gustaría viene el miedo no viene el miedo de entonces qué tal si hay una diferencia de desarrollo neurológica en mi hijo veo que sobre todo el miedo es que se manifieste en una diferencia conductual no entonces que va? pues nos van a notar nos van a ver nos van a señalar este no porque si es una diferencia de desarrollo que no se nota en la conducta pareciera un poco más ligero que si se nota en la conducta, pero a, a lo largo de estas pláticas, este, por lo general es la mente que se adelanta, ¿no? Y por lo general es que estamos nosotros imponiendo un, un, una, una, una forma, un ideal a, en lugar de leer el verdadero proceso. Pero de todos modos, claro, que puede, este, que, que, que puede ser que haya un, una diferencia eh, en el desarrollo neurológico, ¿no? O en, el, o, en, o en otra área. Para, me imagino que en el momento me gustaría si nos quieres compartir en ese momento en el que te diste cuenta que no, que no era más allá de tu, de tu rigidez o de tu falta de flexibilidad sino que realmente había una diferencia en la cual necesitabas cambiar por completo la perspectiva el, el acercamiento etcétera ¿cómo, cómo es el el proceso porque yo creo que quien nos escuche puede haber quien lo tenga más digerido mm. o quien esté, quien no lo quiera ver o no lo haya visto todavía o quien esté resistiéndose o batallando por rendirse a, a, a lo que es. Y mm. me encantaría que nos contaras en el momento en que sí, sí hay una, una diferencia amplia o esté en el, en el desarrollo. Qué pasa ¿O cómo mm. fue tu proceso y, y qué podrías decirle a quien está atravesando esto?
1: Es una cosa compleja, porque
0: es como un iceberg. Yo siempre
1: digo, esto es como un iceberg. Lo que, en lo que nos solemos enfocar, que es lo que has comentado tú, Ivy, es en los comportamientos, que es el, con lo que se ve del iceberg. Pero ya sabemos que los icebergs, lo, la mayor parte del, del, del contenido del iceberg, del, 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 del cuerpo del iceberg, está por debajo de la superficie, y eso no se ve. Entonces, muchas veces... Eh, esas preocupaciones que tenemos las madres, los padres, de mi hijo mmm, siempre, siempre es algo como mi hijo actúa de otra manera, mi hijo hace cosas raras, mi hijo no habla, o mi hijo mmm, repite las cosas o da golpes, o ¿no? O, o, no, o no le gustan los niños, no quiere estar con los niños de su edad, siempre son los comportamientos, entonces en todo este proceso digamos que la puerta de entrada son los comportamientos, eh, pero luego hay toda una serie de cosas debajo y esto es tanto para nuestros hijos como para nosotras o nosotros porque durante todo ese proceso eh, lo primero o sea yo siempre digo cuando hay dudas o cuando hay las madres tenemos esa intuición no aquí hay algo hay algo y a, a lo mejor tampoco puedes ni siquiera explicar a lo mejor no son tampoco comportamientos tan 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 diferentes pero hay algo hay algo que no te que no te encaja verdad entonces yo siempre digo que hay que pedir ayuda, o sea, hay que ir a los profesionales. Eh, los procesos de diagnóstico, dependiendo del país, puff, varían muchísimo en su, en su duración, en su complejidad. En, para nosotros eh, vivíamos en el Reino Unido, vivíamos en Escocia y, y nos costó un año casi entero. Y yo tuve que insistir mucho porque mi hijo eh, no exhibía tanto ciertos comportamientos que se consideran estereotípicos o típicos dentro del autismo porque es un niño muy sociable porque es un niño muy cariñoso porque es un niño que no le gusta estar solo es un niño que tiene una gran motivación social lo que no tiene a la par son las habilidades sociales ¿no? Pero entonces cada niño es un mundo entonces aunque no o sea, te puedes informar y es bueno informarse pero yo diría que lo más importante es pasar a la acción porque muchas veces la, también nos quedamos en esa cosa de me pongo me voy a internet y me leo todo, empiezo a, a escribir en Google autismo, empiezo a escribir dislexia, empiezo a escribir... Con el síndrome de edad no hay este problema porque es un tema que, que ya te diagnostican desde que tu hijo nació o incluso antes de nacer, pero con muchas de estas otras diferencias de desarrollo se va viendo ¿no? y la gente enseguida entramos en, este, en esta mentalidad de eh, casi casi de pánico. ¿No? Entonces, es importante informarse y es sobre todo importante hablar con algún profesional que te pueda orientar. Muchas veces se tarda mucho el proceso de diagnóstico. Hay veces que ni siquiera se llega a un proceso de diagnóstico eh, o que los padres no quieren un diagnóstico. ¿vale? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está por debajo del iceberg? Lo que no se ve, la aceptación. Esa es la gran palabra. Y la aceptación siempre viene de la mano del duelo, porque para aceptar algo que antes no considerábamos, tenemos que aceptar que hemos perdido algo, yo siempre digo no hemos perdido a nuestro hijo o a nuestra hija, hemos perdido a la idea que teníamos de nuestro hijo o de nuestra hija, y esto es súper fundamental, y no hay nada de malo en ello o sea, yo también pasé por mi proceso de duelo, mi marido, mi esposo pasó también por su proceso de duelo, y yo tampoco pienso que el proceso de duelo sea algo eh, que, que, que venga con las, ¿no? con las cinco etapas, aquí, aquí empieza, aquí acaba, ya se acabó, ya está, eso ya fuera. No, yo seguramente que volvería a pasar por microprocesos de duelo en diferentes puntos de la vida de mi hijo o de mi vida, de la, o de, la, de las dos, claro, porque cuando él a lo mejor llegue a la adolescencia, que está casi casi en ella, pues habrá ciertas cosas que en su caso se manifiesten de otra manera y que me hagan a lo mejor sentir otra vez un poquito de duelo cuando inconscientemente o conscientemente le compare con otros niños de su edad, ¿vale? Esto es inevitable porque todos tenemos una mente que juzga, que evalúa, que compara, que contrasta y que tiene expectativas. Entonces, el duelo, le tenemos mucho miedo al duelo, pero yo desde aquí a las personas que nos escuchen y que estén o en esa situación de duda, de sospecha o en la situación de diagnóstico ya, de proceso de diagnóstico o incluso habiendo recibido el diagnóstico hace poco o incluso hace mucho y que todavía sientan que a veces tienen este, esta, esta tristeza profunda, yo les animo y les aliento a que la acepten y a que entiendan que eso también cumple su función y que es parte del reajuste interno, emocional y psíquico que tenemos que hacer porque no tenemos al hijo o a la hija que nos esperábamos. Ahora bien, nadie tiene nunca al hijo o a la hija que se esperaba. Lo que pasa que Exacto. cuando es que lo que pasa que claro, en las maternidades diferentes, digamos que el hueco entre lo que nos esperábamos y lo que tenemos es mayor. En muchos casos es mayor, sobre todo cuando hay más sintomatología. Entonces, ese duelo también puede ser mayor, porque digamos que el choque, el shock de la idea que teníamos de nuestro hijo y la realidad de nuestro hijo, digamos que es más grande tal vez y más desafiante también puede serlo a nivel de comportamientos que sería si nuestro hijo fuese neurotípico que no quiere decir que los hijos neurotípicos no sean también desafiantes o no nos planteen también esas dificultades y esas oportunidades de transformación, pero cuando tu hijo además no se comunica o tiene desafíos sociales o tiene comportamientos digamos inapropiados socialmente que se consideran inapropiados o tiene otra manera de procesar sensorialmente pues, el, el entorno, ¿no? Eh, y por lo tanto, bueno, pues tiene, por ejemplo, estereotipias de aletear las manos o cosas así. Esas cosas nos ponen muy nerviosas. Y yo creo que hay que entender que ese duelo viene del de la, de la, desajuste entre la expectativa y la realidad, pero también viene de un miedo. Es un miedo primordial y es el miedo a la exclusión es el miedo a no pertenecer. Y ese miedo es nuestro, no es de nuestro hijo. O sea, nuestro hijo a lo mejor tiene el suyo, cuando, sobre todo cuando sea adolescente o cuando sea adulto. Y va a tener sus desafíos en ese sentido. Pero el miedo a no pertenecer o a que nos excluyan es nuestro, de las madres y de los padres. Y esto es algo que se ve muy, muy eh, repetidamente, pero que no, somos, como que no somos capaces de entenderlo y por eso decimos, es que me pongo muy nerviosa cuando hace esto o cuando vamos a casa de los abuelos y, y no juega con los primos. Y, cuando... y es porque tenemos un miedo que es primordial, es que es esencial. Los seres humanos somos seres sociales. Cualquier desafío o cualquier eh, digamos problema, entre comillas, que nos haga sentir que no vamos a pertenecer, que nuestro hijo no va a pertenecer, que se nos va a excluir, o sea, eso, wow, nos, nos llega al alma. O sea, es muy,
0: muy difícil de gestionar. Me, yo resueno con todo esto que dices. O sea, realmente creo que siempre sea, este, incluso nuestro hijo neurotípico, y como dices, igual hay retos, por supuesto, igual tenemos que hacer el duelo de yo preferiría que, siempre el, el duelo de nuestra realidad fantasiosa alterna. <risa> eh, Siempre va a haber, ¿no? Siempre hay una expectativa y siempre hay una preferencia porque a, así operamos muchas veces y, y es en todo. En, si es en el matrimonio, si es en el nuevo trabajo, si es con nuestro hijo, si es con nuestro cuerpo, si es con nuestra madre, si es con nuestro padre, si es con etcétera. Y, y yo siento que mucho de así como... Como lo que dice esto de la exclusión, que de raíz hay, hay todo esto que vamos jalando de ser suficientemente bueno buen, buen o buena algo, ¿no? Así como de chiquitos, de, ve mi dibujo, veme esto y, y, y quiero ser parte y quiero que me ames y quiero pertenecer. Eh, que este miedo se va, igual lo vamos jalando y, y que muchas veces en la, en la maternidad, en la paternidad, estamos buscando como igual ser suficientemente buenos padres y, y, y usamos a los hijos como medidor, no? Ellos son Exacto. el medidor de si lo estoy haciendo bien, más o menos mal y, y, y con mucho miedo de que si algo no sale como creo, porque esto también es tan subjetivo y está tan distorsionado como creo que debería de ser o como se está esperando fuera, eh, lo cual nos resta mucha energía y, este, entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Algo estoy haciendo mal y está directamente relacionado con mi valor. Y es donde siento que muchas veces en, en estas situaciones, en el, en, en el no abordar nuestro miedo y nuestra vulnerabilidad, sí, nuestra vulnerabilidad y miedo a no ser aceptados, a, a, a resaltar, a resaltar entre las, entre las masas, este, mientras no toquemos eso, se va a ir proyectando en una exigencia o en un rechazo a la situación o incluso a nuestros hijos. Exacto. Y, y es muy duro, y es muy duro, y además
1: yo creo que con los hijos neurodiversos, sobre todo cuando hablamos de diferencias neurológicas, eh, muchas de ellas no son visibles. Volvemos un poco a lo que decías tú antes, ¿no? O sea, no son visibles, digo, en un primer momento. Un niño, por ejemplo, que tiene una que tiene una discapacidad, una diferencia física, eh, o que, por ejemplo, es ciego o es sordo o, o, tiene, o, o va en silla de ruedas, eso se ve, o sea, se ve bastante, bastante rápidamente. Y entonces ahí hay todas, otra serie, de, de, ahí hay ta, otra serie de, de desafíos, de nuestras expectativas también y de nuestra lástima y de cómo sentimos pena por ellos y por sus padres, y etc. ¿no? Eso es otro, todo, todo otro contenido, ¿no? Interesante. Pero con los niños que son diferentes de manera eh, más social, es decir, eh, si no tienen comportamientos en un primer momento muy, eh, eh, muy poco típicos, muchas veces las personas asumen, ese niño es un mal educado, ese niño está mal criado. Y entonces, ¿qué pasa? Que básicamente estás llevando la culpa, o sea, primero estás echando culpa y no, y no solamente se la echas al niño, sino que es que se la estás echando al padre y a la madre, que es un poco lo, lo que dices tú. Y entonces ahí, o sea, es como si nos metiesen una daga en el corazón, porque nos sentimos avergonzados del comportamiento de nuestros hijos, nos sentimos avergonzados de nuestra propia maternidad, o sea, de, de, nuestro propio, de nuestra propia autoridad, entre comillas, sobre nuestros hijos. Nos, nos sentimos juzgados por los demás, aunque sea una señora que no conozcas de nada en la calle, y nos sentimos de esa manera excluidos. Sentimos que no lo estamos haciendo bien, como dices tú, y sentimos, por lo tanto, que no valemos, que no valemos como padres ni como madres. Y claro, si encima estamos en un momento emocional tal vez duro, ese yo no valgo, yo no lo estoy haciendo bien como madre, lo podemos extrapolar a yo no valgo como persona. Y entonces ahí ya... Caemos en falta de autoestima, falta de confianza y en cuadros de depresión. ¿Pero por qué viene esto en raíz? Viene de no aceptar que esa es la realidad, que tu hijo tiene ese comportamiento o que tu hijo tiene esas necesidades, por ejemplo, y desde ahí comunicarte asertivamente con los demás. No entrar, digamos, a al trapo de las, de, las, ¿no? de, de las críticas ajenas, de decidir si en esta situación esa persona necesita saber o no necesita saber que mi hijo tiene unas diferencias o que tiene unas necesidades específicas, o tal vez no. Pero entonces tienes que soltar lo que te digan los demás. Es decir, el control, en, en este caso, la decisión es nuestra. Pero muchas veces lo que pasa es cuando no explicamos a los demás porque no hay tiempo o porque estamos totalmente avergonzados o porque a lo mejor decidimos que francamente no es de su incumbencia, no explicamos y nos marchamos con nuestros hijos, pero luego nos quedamos mentalmente repasando miles de veces lo que nos dijo esa señora que no conocemos de nada y que no tiene ninguna importancia en nuestra vida, de que nuestro hijo es mal educado, de que somos malas madres, de que lo hemos hecho muy mal y nos lo creemos. Y eso va erosionando no solamente nuestra identidad como madre, eh, sino nuestra capacidad de estar con lo que hay y de comunicarlo cuando consideramos nosotras que tenemos que comunicarlo. Entonces nos estamos quitando el poder, básicamente. Nos estamos desempoderando, porque estamos abriéndonos en canal a que nos critique cualquier persona sobre la base de, eh, de unos cánones de, de buena educación o de lo que sea, de comportamiento infantil, que ni siquiera, no solamente a lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, sino que además ni siquiera tampoco se pueden aplicar a nuestro hijo porque
0: nuestro hijo bueno pues percibe el mundo de otra manera. Y qué interesante esto de los cánones de la buena educación, porque en aras de la buena educación, entre comillas, eh, si, si estamos acostumbrados a que si yo no tengo un comportamiento que sea el, que, el esperado, tengo que o pedir disculpas o dar explicaciones. Exacto. Si no es como es esperado fuera, tengo que pedir disculpas o dar explicaciones. Y, y esto que, que comentas ahorita de en los momentos en, en lo que, en, que, que más pueden amenazar eh, con otras personas que pueden tocar nuestra inseguridad, que, que, que son en el área conductual. Uh -huh. Ahorita me recuerda mucho a... Pues a, a la etapa de, la, de las emociones intensas ¿no? en, 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 lo, en los niños y cómo en algún momento este, yo observaba que, que si yo estaba poniendo atención a qué iban a decir fuera, yo en ese momento ya había abandonado a mi hijo. Sí. porque yo ya era una, estaba yo en postura en, interna de niña chiquita buscando validación con miedo, viendo hacia afuera y ya, 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 no, ya no estaba mi, mi lugar en, en, en ese lugar como lo acabas de decir no soltamos el poder y el poder y la posibilidad entonces yo soy el adulto y, y no estoy esperando esta aprobación y me hago cargo que, por dejar el enfoque en el niño que claro que se dice en la teoría mucho más lindo y fácil que lo que es en la práctica y es por esto que yo, yo creo mucho que, que independiente de todas las herramientas que podamos tener a nivel mental, para mí no, ha, no hay nada tan poderoso, parteaguas, eh, que lo que es un acompañamiento, ¿no? Y... Este acompañamiento creo que es muy necesario. Con todo el respeto a las personas que se dedican a, a los temas de crianza y que no tienen hijos, creo que en el momento en que te vuelves padre hay algo totalmente, o sea, abismal, ¿no? En, en, en poder eh, tener esta empatía o esta, esta, este entendimiento realmente de lo que es el proceso para el padre, ¿no? O sea, más allá de que si los procesos, este, los, los procesos emocionales, los procesos mentales, los procesos, ta, 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 a nivel emocional en la parte humana, yo sí soy de la idea que solo podemos acompañar a alguien a donde nosotros hemos ido y, y es por eso que, que parte de, de lo que me, me tengo muchas ganas de que compartamos es también este, este apoyo que tienes, no porque por supuesto que siento que se necesita haberlo vivido para poder realmente tener mirada suave, escucha empática y sin condena a alguien que lo está atravesando.
1: Exacto, totalmente. Y de hecho, yo creo que, el, el, que uno de los factores por los que finalmente decidí que tenía que dejar de hablar de mindfulness en general y enfocarme en el apoyo, en el acompañamiento a las familias diferentes, es porque muchas veces necesitamos permiso. Es, es, es una paradoja cuando estamos hablando de empoderamiento, pero muchas veces necesitamos permiso. Permiso de otra persona que haya pasado por algo parecido, o que esté un poquito más avanzada en el camino, o que haya explorado herramientas y, y te las pueda ofrecer y decirte mira, yo las he probado en mi caso, o he trabajado con alguien que las ha probado y esto es lo que he visto. Es ese permiso, porque es lo que acabas de comentar tú, Ivy que básicamente queremos pertenecer y queremos que nos quieran, queremos que nos validen tanto que estamos en esta energía de niña pequeña, de nuestra niña interna. Entonces, incluso ese primer paso de que te den permiso es importante y muchas veces, yo es que es algo que me encuentro con las madres con las que trabajo casi, realmente trabajo casi exclusivamente con madres y es, y es ese primer, esa primera toma de contacto es sé que no estoy bien, sé que no puedo dar lo mejor a mi hijo si yo no lo tengo en mí Necesito ayuda y necesito que alguien me dé permiso, un permiso emocional, porque es que es, un, es, es algo emocional, no solo es, es intelectual. No solamente es la información que yo te vaya a dar, o no. Es necesito que alguien me dé este permiso para yo invertir en mí. Invertir en mí no desde el punto de vista egoísta, sino invertir en mí como parte muy central, sino la más central, de lo que es el ecosistema familiar que en el caso de cuando, cuando tenemos a un niño diferente en ese ecosistema hay algo que también sucede muy, muy frecuentemente y que esto se ve mucho cuando, eh, no sé si las personas que nos escuchen conocen el tema de las constelaciones familiares, ver a, a la familia como un sistema, todo el trabajo de Bert Hellinger y lo que suele suceder es que muchas veces culpamos al que es diferente Decimos, si mi hijo no fuese así, si mi hijo no tuviese dislexia, si mi hijo no fuese hiperactivo, si mi hijo no tuviese autismo. Eh, entonces, yo me siento mal o yo estoy estresada porque mi hijo tiene autismo. ¿no? O yo tengo una crisis de pareja con mi, con mi esposo porque mi hijo tiene autismo. Porque, pero no, o sea, no es que le estés echando la culpa a tu hijo, pero indirectamente sí se la estás echando. Le estás echando la culpa a la diferencia de tu hijo. Estás convirtiendo a esa diferencia en un problema. Y además lo estás haciendo de tal manera que, que de alguna manera sí estás haciendo responsable a tu hijo. Y yo creo que esto también es muy importante decirlo y, y, y sé que puede ser difícil ¿no? interiorizarlo. Pero es muy importante entender que cualquier pieza dentro de un sistema que cambia o que se mueve de una manera requiere que las demás también se muevan de otra manera para mantenerse en equilibrio, ¿no? O sea, es pura física, no estoy hablando de cosas esotéricas, es pura física. Si yo me muevo así, pues si tú estás al lado, pues te vas a tener que mover así. Entonces, volviendo al tema del permiso, las madres necesitan de este permiso emocional para moverse. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos tiesas y, el, y todo el estrés, toda la depresión, la tristeza, todo ese malestar físico, emocional, psíquico que tenemos las madres de niños diferentes, se tras, se, como que se manifiesta en una rigidez, ¿no? en un querer controlar más aún, en un querer apagar más aún, es como un, un querer tapar más aún en muchos casos. Entonces esa primera toma de contacto desde mi punto de vista como coach, siempre ha sido para darte permiso, date permiso de llorar, date permiso de pasar tu duelo, date permiso de lamentarte de ti, de tu falta de suerte, de lo que tú quieras de lo que estés pensando date permiso para eh, aceptar ese hueco entre lo que tú te esperabas y lo que tienes date permiso para todo eso pero no te quedes ahí O sea, darte permiso es poner el pie en el camino el primer, el primer paso pero tiene que haber un segundo, tiene que haber un tercero, tiene que haber un cuarto paso. Y ahí es donde yo acompaño, pero siempre empezando desde ese primer paso que es date permiso para sentir lo que sientes, date permiso para eh, eh, aceptar que eso que sientes es lo que sientes. Es que no, no, no puede, si empezamos desde la negación, de yo, no, es que sí, bueno, mi hijo tiene autismo, pero yo estoy bien. Bueno, pero a lo mejor eso no es así a lo mejor tienes que empezar por decir yo, yo mi hijo tiene autismo y yo estoy mal porque de ahí es donde, de donde surge el poder también sostenerte a ti misma el poder aprender a sostenerte a ti misma ¿no? a aceptar lo que sientes, a entenderlo a entender de dónde viene y a no hacer que eso sea algo defectuoso en ti y yo creo que en este sentido el mindfulness a mí me ha ayudado muchísimo que es eh, aceptar que todo lo que siento está bien, o sea que que todo lo que sentimos se vale, que todo tiene cabida, pero que no nos quedemos ahí tampoco permanentemente, ¿no? O sea, que no hagamos de, de la diferencia de nuestro hijo ya también nuestra identidad, ¿no? De, ah, pues yo ya soy, yo soy madre en duelo por el resto de mi vida, o ya soy, ya mi vida se, se fastidió, ya esto es, no, no. O sea, sí, date permiso para sentir lo que sientes y luego pasa a tomar otro pasito, o sea, sigue por ese camino no te quedes estancada ahí, no hagas de eso una identidad, porque al final va a ser una identidad hiperlimitante. Entonces esa parte emocional me parece también muy, muy importante y el mindfulness en mi caso como herramienta me ha permitido estar con lo que hay y no juzgarlo. Es decir, si hoy me siento triste, pues hoy me siento triste y no va a ser hoy, va a ser un rato, van a ser unos minutos seguramente, pero bueno. Muchas veces pensamos que es que estamos así días y meses. No, pero no lo juzgues. No es un defecto tuyo personal. No hay nada malo en sentirse mal porque tienes unos desafíos específicos que no te esperabas.
0: Empieza por ahí. Exacto, desafíos que no te esperabas. Gracias, Maui. ¿Cómo, cómo nos, nos obstaculiza el pensar que la vida tiene que ser ¿sabes? este caminito y cualquier cosa que se salga de esa línea este, realmente nos amenaza porque nos la hemos creído. <risa> nos hemos creído todo toda la, el cuadro que nos han pintado y que ahí debemos de estar. Eh, y, y, y creo que a final de cuentas, o sea, podemos decir, nos la hemos creído de, no sé, del colectivo, ¿no? Uh -huh. pero pues ya aquí como adultos nosotros somos ese colectivo también. Entonces también qué necesidad. Eh, por nosotros, por nuestros hijos en general, por, por todos de, de replantear y de abrir la posibilidad y, y, y validación de todos los caminos ¿no? Exacto y yo creo que aquí también quiero, quiero
1: apuntar una, algo también muy muy importante y es que no estamos solos, no estás sola si tú estás escuchando esto y tienes un hijo que presenta cualquier diferencia vas a sentirte sola pero no estás sola o sea, no solamente porque cada vez hay más diagnóstico y cada vez digamos, hay más... No sé si sabemos si es más prevalencia o simplemente mejor diagnóstico y cada vez hay, digamos estadísticamente, cada vez hay más niños que tienen neurodiferencias, sino porque además estamos visibilizando. Eh, tanto a las madres de hijos diferentes como a las madres que quieren criar de otra manera, estamos visibilizando que se puede hacer de otra manera. Y entonces estamos co-creando también una nueva realidad que nos lleva a mayor respeto, a mayor inclusión, a mayor diversidad como aceptación de que eso ya existe y de que no es eh, menos que, es simplemente diferente. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso también es muy importante, aunque ellas en un primer momento no sientan que están acompañadas, porque es verdad que puede ser un camino muy solitario al principio, sobre todo cuando no conoces a nadie en tu entorno inmediato que, que esté en la misma situación. Yo también quiero pensar que, las redes sociales, eh, el hecho de que tecnológicamente ya podemos hablar con todo, toda la gente del mundo. O sea, tú puedes encontrar tu sororidad de madres diferentes con mucha facilidad eh, y, y no estás sola, es que no estás sola.
0: Y, y, y vale la pena mover para todos, ¿no? independiente este, de, de cuál sea lo que estamos, con lo que estamos lidiando hoy, que más allá de ver, ¿no? o sea, de, 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 ir, de ir soltando esta comparación o esta dinámica de ver si está bien o malo, es lo esperado o lo no esperado, pero poner nuestra atención más en qué necesitamos, ¿no? Y qué necesitamos nosotras como mamás o nosotros como papás, porque en base a eso, en base, como mencionábamos hace rato, del, del ejemplo, ¿no? De que si entonces yo ya estoy buscando la atención, entonces está mi niña ahí presente vulnerable. Eh, para mí este, este viaje es mucho de, de, de seguirnos maternando o de rematernarnos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y a partir de ello siento que, que, que muchas cosas empiezan a dar por añadidura en el momento en que puedo empezar a ser compasiva conmigo. Y... En esta en esta justo en esa línea que es lo que mencionas entonces se, se vale exactamente cualquier cosa que estés sintiendo cualquier cosa que estés atravesando o sea realmente también aprender o a veces siento que es como primero aprender a acompañarnos a nosotras en, ese, en esa vulnerabilidad emocional aceptando tal cual el lugar en donde estamos para poder entonces y hacer eso con, con nuestros hijos totalmente. Antes de, de cerrar, yo te tengo una pregunta ma' hoy. Uh -huh. <ríe> eh, en estos últimos episodios estamos cerrando con algo mucho más personal.
1: Uh -huh.
0: Entonces, mi pregunta hoy, y primero te, te agradezco este, este tiempo, este espacio, tus palabras, tu compartir, tu experiencia eh, y, tu, y tu compasión. Eh, te quiero, te, bueno, además de agradecerte y que les vamos a dejar los datos de, de Maui y, y la página, las redes, etcétera. Te quiero preguntar para cerrar. Si tú pudieras hoy maternar a la Maui que en ese momento recibió el diagnóstico de tu hijo o en el momento más vulnerable de que hasta hoy ha sido este proceso, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú le dirías? ¿Cómo la sostendrías? preciosa pregunta. Muchísimas gracias por hacérmela.
1: Eh, fíjate que para mí algo que siempre me ha funcionado mucho es decirme a mí misma, todo está bien, ahora todo está bien. Eh, y esto tiene que ver con mi propia historia personal de autoexigencia, soy muy perfeccionista, eh, también he tenido una, una relación de gestión con, con el enfado y con la ira bastante difícil que he heredado de mis propios padres. Entonces, este querer ser tan perfecta o querer que las cosas saliesen bien, que los demás me validasen, mm, me ha he tenido tendencia a, a ser muy autoexigente. O sea, realmente... Mm, no he sido mi mejor amiga durante la mayor parte de mi vida. He sido muy autoexigente. Siempre digo que tengo a la señorita Rottenmeyer en mi cabeza. no de, Como que como siempre he tenido ahí a la directora del colegio dentro de mi cabeza, no ha habido una mamá dentro de mi cabeza. O sea, no, no, no me he maternado. Es, es que ha sido es el, el gran desafío en mi vida. Y yo eh, siempre digo que, el, el autismo de mi hijo, que fue además un hijo muy buscado y muy deseado y, y, que, y, que, y que se nos hizo esperar, a mí me ha finalmente eh, dado la oportunidad de empezar a maternarme. O sea, que ha sido algo reciente, en los últimos nueve, diez años, ocho años. Y en concreto, esa diferencia de mi hijo me ha permitido darme el permiso Precisamente de estar con mis emociones, de no tenerles miedo, de, de no exigirme no tener ciertas emociones, que era lo que hacía antes, ¿no? de relajar muchísimo más el control eh, y sobre todo de hablarme bien. Es que muchas veces es tan sencillo como eso, ¿no? Y por eso ese, esa frase que digo, que acabo de decir, ¿no? de todo, ahora todo está bien. Ahora todo está bien. Que es una frase que a menudo me digo y que me la digo no para eh, fantasear y, y ¿no? irme a otro mundo y pensar que no tengo problemas o no tengo desafíos. ¿no? no se trata de eso, sino de que en este momento yo conecto con mi momento presente, conecto con mi cuerpo, conecto con las emociones que haya en este momento. Si hay o si no hay, pues no pasa nada con los pensamientos. Y en este momento realmente todo está bien. Entonces, para mí eso ha sido la fuente de muchísima más paz interna y sobre todo de muchísima más presencia conmigo misma y por lo tanto con mi hijo y obviamente con otros seres queridos. Y yo creo que además mi hijo en ese sentido me ha dado ese permiso porque ha sido como un desafío de o cambias el chip o, sea, o, o realmente te, ha, te vuelves tu mejor amiga o realmente te maternas ¿O realmente haces las paces dentro de ti con esa niña pequeña asustada y con esa mamá de esa niña pequeña que nunca ha tenido dentro de mí? ¿O mmm, no vas a poder ser la mamá que quieres ser con tu hijo, con, con mi hijo Adrián? Entonces yo creo que, que esa fue la, la gran toma de conciencia. Así que... Sí, pero me ha dejado pensando ¿eh? esto. Yo creo que ahora me voy a poner a escribir,
0: <risa> a ver qué sale. Muchas, Muchas gracias, gracias por la pregunta. Maui. Qué, sí. qué, qué bonito. Ahora, ahora todo está bien. Ahora todo está bien. Y, y que ahorita me, me quedé sintiendo en cómo, parar, para podernos mover hacia donde queremos, así como lo acabas de decir, primero hay que aceptar crudamente, o sea, todo, o sea crud, este crudamente. O sea, con cruda honestidad uh -huh. el lugar en donde hoy nos encontramos. Sí, de hecho, una palabra que me gusta utilizar a mí que
1: viene de una de mis profesoras de mindfulness es eh, aceptación radical o compasión radical, radical de raíz. Es absolutamente lo que acabas de decir tú. Aceptas que en este momento te sientes así, que en este momento me siento así o que en este momento estoy pensando esto y lo acepto no quiere decir que me lo creo, simplemente que lo veo y que veo que es parte de mi experiencia interna. A partir de esa aceptación decido, puedo conectar con mi poder interno y puedo decidir si actúo en base a eso o no, o simplemente lo dejo estar. Eso también es una decisión. Actuar es una decisión, no actuar también es una decisión. Y a menudo lo que nos pasa es que tomamos decisiones, eh, encadenamos decisiones inconscientes, una detrás de otra, una detrás de otra. Y entonces este poder, esta capacidad radical de reconectar con nosotras mismas y de aceptar todo aquello que sentimos internamente y que pensamos internamente es, la, es el trampolín desde el que podemos decidir con conciencia. Y yo creo que esa es la gran gran diferencia. Y es una, una cosa muy sutil, pero es, es lo que marca la diferencia.
0: Y que aún así, con incomodidad, con dificultad y con lo que nos amenaza, igual en, en amplios rasgos como acaba de decir Maui todo está bien mm -hmm. muchas muchas gracias por, por compartirnos, por tus palabras les dejamos aquí este, en este episodio los datos para quien quiera contactar a Maui y poder profundizar en herramientas o también en, eh, necesite este espacio de sostén y contención muchas gracias Maui
1: muchas, muchas gracias, gracias
0: a, a ti y